0: Den. moje jméno je Eva Svobodová, jsem generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků a dnes vás vítám u nového podcastu. Mým hostem je paní inženýrka Šárka Pelikánová, jednatelka Connect Economic Group SRO. Dobrý den. Dobrý den. Já musím hned na úvod prozradit, že společnost Connect Economic Group je účastník a finalista na čtvrtém místě v historicky prvním ročníku soutěže Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání 2020. Takže hned na úvod gratulace. Šárko, moc vám fandíme a jsme rádi, že rodinné podnikání spolu s námi podporujete. No, řekněte nám něco o vaší firmě, kdo vlastně jste, co děláte.
1: Já bych předem poděkovala, jak za tu gratulaci, ale za vůbec tu podporu v rámci toho rodinného podnikání, kterou asociace rozhodně vyvíjí a k nám jako ke k, ne, Economy Group, budu o něm tady mluvit jako o CEGU zkráceně, tak CG je přední účetní a daňová kancelář. V České republice máme odborníky jak na daňové otázky, na účetní otázky, jsme v perfektní přes automatizaci procesu, takže to je ta naše hlavní devíza. Ale mimo to, a určitě to tady ještě dneska zmíním, tak také vzděláváme vůbec ať už podnikatele v těch základních účetních a daňových otázkách, ale hlavně vzděláváme ty účetní a daňové poradce, a pracujeme na tom, abychom zprofesionalizovali vůbec náš obor.
0: Mm-hmm. No to jste mi hned nahrála na další <laughs> otázku, protože ta se týká toho, jaké máte vzdělání a kde jste studovala.
1: No, já jsem úplně tohleto nestudovala. Já, no, vlastně okrajově ano, já jsem se těch daní dotýkala, ale z toho národního pohledu. Studovala jsem národní hospodářství a, jak já vždycky uh, říkám ráda, tak já jsem dneska měla sedět možná někde buď na ministerstvu a řešit, jak efektivně vybírat daně, nebo jak vůbec nastavit uh, tu daňovou uh, strukturu v České republice, nebo možná v nějaké bance a řešit, jak se bude vyvíjet česká ekonomika. A dneska spíš teda řeším, jak, jak zdaňovat, nebo respektive jak by měli správně ti podnikatelé zdaňovat a trošku je u toho korigovat. Takže to bylo to, čemu já jsem se věnovala na škole a mě to nesmírně bavilo. Já stále toužím potom se nějak na tu školu vrátit nebo doplňovat ty informace, protože vidět to z toho globálního pohledu o, a opravdu s tím nadhledem, jak to celé funguje, ten systém, tak o, to je nesmírně zajímavé, Ale já díky tomu, že jsem byla taková trošku šprtka, mě to opravdu nesmírně bavilo. To nebylo o tom, kdyby tohle to slyšeli možná moji profesoři nebo učitelé ze střední a základní školy, tak by tomu nevěřili, ale já opravdu měla prospěchové stipendium na univerzitě a bylo to tím, že mě to neskutečně bavilo. Tak mi bylo i nabídnuto, abych si potom vycestovala kamkoliv na světě v podstatě, a já jsem si tehdy vybrala v rámci studia, teda, abych si vycestovala. No a já si tehdy vybrala Japonsko, kde jsem měla studovat mezinárodní MBA program. Bylo to tedy jenom na jeden semestr, ale musím říct, že ta přidaná hodnota byla neuvěřitelná v tom, že se nás tam setkalo 60 lidí ze 44 zemí světa. A já do dneška z toho čerpám, ať už ty kontakty, anebo vůbec to, co jsme se tam učili od předních profesorů, kteří byli z Harvardu a tak. Takže to bylo neskutečné. Tak to gratuluju, to, to hned tak každý host
0: tady nemá za sebou Japonsko. Vy jste zajímavý jako rodinná firma v tom, že vy jste vlastně byli založeni z toho rodinného pohledu tak trochu opačně, protože zakladatelkou firmy jste vy a zaměstnala jste maminku, tak možná, jestli nám prozradíte, jak k tomu došlo a proč a vlastně čí to byl nápad, jak na to třeba
1: maminka reagovala, nebo jak to vlastně probíhalo, <laughs> jasně, a Kdyby tady možná seděla s náma máma, tak by k tomu taky řekla svoje a možná by to řekla jinými slovy. Každopádně, já to řeknu tak, jak to cítím já, jak to celé bylo. Já jsem člověk, který, když něco nefunguje, tak jsem schopná to pojmenovat, velmi ráda to pojmenu, ale hlavně ještě raději to řeším a to jako ideálně i hned. A já jsem viděla, že moje máma se vrací nešťastná z práce. Pojmenuji to velmi jednoduše, Vracá se nešťastná z práce, byla demotivována, nebyl využíván ten její potenciál. Ona je opravdu jeden z. Předních odborníků v České republice na určitá účetní a daňová témata. A vždycky přišla na nějakou vysokou funkci v rámci různých firm, státních ústavů a podobně. Dala to tam dokupy, ale když už chtěla potom nějak dál inovovat, chtěla to dál posouvat, ten celý obor, ten, to, to oddělení třeba, tak už to nebylo její. A už jí bylo řečeno, tady se už staráš do něčeho, co by tě nemělo zajímat. A ona se vracela opravdu nešťastná. Já jsem říká, jo, tak. Co blbné, prostě tak založ něco vlastního. Ona o tom dlouho mluvila, že by i chtěla jako něco rozjet vlastního, no, ale mluvila o tom tak dlouho, že mě to přestalo bavit, a tak jsem vlastně um, vymyslela možnost, jak sehnat první klienty, jak, jak to rozjet, a tak to nějak celé vzniklo v podstatě. A já jsem se nevědomky dostala do té podnikatelské role. Ale to nebyl ten záměr. Já jsem rozhodně nechtěla se stát podnikatelkou, mě hrozně odstrašoval příklad mého táty, kde jsem viděla i nějaké známky vyhoření, kde mi byly vykládány ty uh, různé příběhy o tom, jak se podnikalo v devadesátkách, on vy, uh, vykládal o privatizaci a tak a mě to rozhodně nijak nelákalo. No a najednou jsem se po pár letech o, podívala zpátky a říkám si: Aha, tak ty jsi tady vybudovala firmu a ty tady vlastně jako tu mámu zaměstnáváš určitým způsobem. A to byly rozhodně o, najednou, když jsem si to uvědomila, tak to začaly ty největší boje s mámou. A protože tam, jak já jsem se to uvědomila, tak i ona si uvědomila, že to najednou není tak, jak to vnímala ona, že je to její firma a já jsem jim tak jako nějak pomohla, ale že si začínám uvědomovat tu svoji roli. A to tam začalo hodně být. A jsem hrozně ráda, že minulý rok ona tomu nějakým způsobem dopomohla i koronakrize, takže ty emoce šly všechny na povrch a vlastně jsme si uvědomili, že jsme partneři, že nebojujeme proti sobě, ale že bojujeme spolu a že to není o tom, že já bych mámu zaměstnávala, ale že opravdu pracujeme společně na tom podnikání.
0: No prostě už jste se nějak posunuli za tu dobu taky, co pracujete spolu, takže to je fajn, že jste to takhle ustáli, protože ne všechny rodinné firmy mají to štěstí. Co vás vlastně, Šárko, na té práci těší a co otravuje?
1: Já možná začnu tím, co mě otravuje, nebo otravuje, spíš co je taková ta překážka v našem oboru a to je neustálá změna legislativy. Ten vývoj legislativy to, že tu nemáme stabilní daňové prostředí, že nejsme schopni plánovat. A tohle to je něco, co je samozřejmě jak těžké pro mě jako podnikatelku, neustále tyhle ty změny uh, jak uh, zachycovat, tak i implementovat, ale pro mě je to ještě daleko náročnější v tom, že já jsem zodpovědná za, tu, za to poradenství uh, směrem ke klientům a to jsou lidé, kteří v daních nemají jasno. Uh, my je to sice pomalu učíme, profesionalizujeme je v tom, ale oni jsou dobří v tom, co dělají, tam je ten jejich talent a naším úkolem je jim to vysvětlit. A je velmi těžké neustále jim vysvětlovat, že teď je to takhle, teď to bude zase takhle, a teď je to zase jinak. A oni už se v tom ztrácí, a to je fakt náročné v tom našem, um, v tom našem odvětví a pak jim ještě vysvětlovat, proč by ta ty daně měly teda odvádět, když se potom s nima určitým způsobem zachází. Co mě ale rozhodně těší, je zase právě tady ta různorodost a ty výzvy, že neustále potřeba na něco reagovat, že. Já nevím, co vlastně bude zítra. To není je, to rutina. Není to rozhodně <laughs> rutina, i když si někdo může představit, že ta účetní a daňová práce je o tom, že vezmu papír, něco přetíkám do počítače a, a vezmu další papír. Jo. Tak, takhle to určitě není v našem oboru. <laughs> uh, Šárko, co vlastně vedlo firmu Connect
0: Economic Group k zapojení do projektu našeho asociačního rodinná firma? Jak jste nás vlastně objevili nebo co vás tomu vedlo?
1: No, mě k tomu dovedla paní Šárka Zítková, (laughs) to si přesně pamatuju, protože jsem u ní seděla a bavili jsme se právě o tom, jak oni řídí své rodinné podnikání. Já jsem něco říkala o sobě a říkala jsem, to je tak super popovídat se s někým o těch stejných problémech, že mám pocit, že nejsem sama. Ona mi říkala, jo, to se přihlaste do asociace a já jo, tak můžu, jo. A vlastně říkala, že tam máte ten projekt rodinného podnikání. A já si přesně pamatuju ten první okamžik, když jsem přišla na akci, to byla první akce pro následovníky um, rodinných firem. a vlastně najednou jsem slyšela, že jsou tam lidi, kteří řeší podobné problémy, ale ještě horší než já a že nejenom, že nejsem na to sama, ale že vlastně nemám žádné problémy oproti ním. Tak to mi docela pomohlo, a, a vlastně to je i to, co do dneška z toho čertám: to, že prostě cítím tu podporu ostatních a vím, že nejsem sama.
0: Tak vy jste mi tak trošku odpověděla vlastně na tu následující otázku, kterou jsem se tady pro vás připravila. Jak se vlastně na to rodinné podnikání díváte? Jestli je to spíš radost nebo víc starost? Plánujete třeba, přemýšlela jste o tom už, nebo nevím, jste ještě poměrně mladá dáma, že byste tu firmu předávala na další generaci? Jak to vnímáte?
1: Pro mě... Je, rodinné podnikání a celkově rodina je určitě zodpovědnost. Velký kus zodpovědnosti, protože nereprezentujeme jako firma jenom nás, jako ty lidi, kteří tam pracujeme, ale opravdu už nějakým způsobem ovlivňujeme i to, jak se vyvíjí třeba ta naše oblast, ve které podnikáme, i geograficky nějakým způsobem reprezentujeme tu naši firmu, tu vůbec naši rodinu, naše hodnoty a tak. Každopádně je to zároveň radost, protože děláme to tak, jak to cítíme a tím, vlastně na základě toho, kým vlastně doopravdy jsme. A ty hodnoty, které já už si nesu z té rodiny, z toho dětství, které věřím, že jsou dobré, <laughs> tak ty můžu promítat dál ve své práci. Můžu tvořit to prostředí, jaké jsem vždycky chtěla a to je... To je něco prostě, co by mi žádný zaměstnavatel nedal a žádná národní korporace určitě ne. A jestli plánuju tu firmu předávat, já bych byla ráda. Já rozhodně mám pocit, že buduji odkaz nějaký, ten rodinný odkaz, právě ty hodnoty, na kterých stavíme už od mého dětství ale to samozřejmě uvidím, jaká bude vůle z řad těch dalších generací. Každopádně já tak nějak podvědomě vnímám, že cek nezůstane jenom v rámci toho účetnictví a daní, ale že se budeme rozšiřovat i naše služby a vůbec ty odvětví. A jak jsem chtěla Mámce splnit sen vlastně, aby ona se založila tohleto, nebo aby, aby měla svoji účetní a kancelář, tak já si chci taky naplňovat své sny. Takže vnímám to tak, že možná budeme časem vytvářet nějaké další divize, možná se to jednou rozroste do nějakého holdingu, třeba, nevím, a třeba potom by se tohle to nějak předávalo. Uvidíme. Tak třeba tady sedí budoucí podnikatelka roku. <laughs> uvidíme,
0: uvidíme nechme, nechme tomu volný průběh, ale určitě, dr, určitě držíme palce. No, na druhou stranu, není to vždycky všechno růžové a sluncem zalité. Co v tom rodinném podnikání je podle vás nejtěžší?
1: Tak já myslím, že už to tady trošku tak zaznělo na tom začátku, že to jsou ty emoce. My jsme krásný příklad toho, že opravdu, pokud bychom ty emoce neukočírovali, pokud bychom se nepojmenovali, co, co opravdu řešíme, co se nám odehrává v našich vlastních hlavách, tak už tady dneska cegnení. Jako minimálně já bych v něm nebyla. Já jsem byla připravena případně odejít, protože jsem v podstatě to já vnímala ze své pozice, že buď si musím vybrat rodinu, a dobrý vztah s mámou, anebo si musím vybrat firmu. A pro mě to bylo jasné. Rodina, o, máma. Takže jsem ráda, že se to nakonec podařilo ukočírovat. A ty emoce jsou neskutečné. Velmi těžké oddělit, a to slyším od všech těch lidí, kteří jsou tom rodinném biznisu. Je těžké oddělit tu roli syn, otec, dcera, matka, o, strejda, nevím, neteř a podobně. A bavit se vlastně o tom biznis vztahu. A vždycky tam prostě bude se promítat to. Ty zmi před deseti lety to řekla a tam u oběda se stalo to a to. A tohle je těžké. Hmm. Hmm.
0: Um. Já už jsem to zmínila na začátku, že uh, vy jste vlastně finalista uh, soutěže Národní na České republiky za kvalitu v rodinném podnikání. Uh,
1: co vás vlastně vedlo k tomu se přihlásit a
0: poměřovat se s jinými? Jste soutěžní typ? Já jsem
1: rozhodně soutěžní typ. Já, soutím, já soutěžím ve všem. Jsem a proti sobě občas. Um, No Já jsem zaprvé si říkala, co to vůbec znamená ta kvalita v rodinném podnikání, podle čeho se to měří. Takže to byl opravdu jeden z těch motivů, proč jsem se vůbec přihlásila, abych teda zjistila, jestli jsme kvalitní rodinná firma. A a vlastně vlastně to je v tom celé schované. Já jsem chtěla zjistit, jak si ten sex stojí, že jestli za těch necelých devět let, co fungujeme, jestli se nám podařilo vytvořit něco kvalitního. A já jsem, byla úplně, já jsem byla upřímně úplně v šoku, když jsem teda viděla ty otázky, na které buď jsme museli zodpovídat ten dotazník, který nám byl zaslán, tak jsem koukala, co všechno vlastně bych měla brát na vědomí, na čím bych měla přemýšlet vůbec, s čím počítat. A samozřejmě potom, když přijela porota a ještě se doptávala dál, tak jsem si říkala, no o to podnikání... To není jenom o tom, že tady prostě poskytnu nějakou službu tady, vyfakturu a tady jako o, někomu za to zaplatím, že to udělal. Že to je spousta, spousta dalších věcí okolo a té rodině. To není jenom o tom ukočírovat ty emoce, ale třeba právě myslet na tom, jak, jak ochránit ten majetek. A jak vůbec předávat ty hodnoty v rámci té, té ty rodinné hodnoty v rámci firmy dál na ty další zaměstnance a podobně. Takže já jsem byla úplně v šoku, že opravdu jsme nakonec získali to čtvrté místo, protože když jsem viděla tu konkurenci, která tam byla, a to jsem viděla už jenom těch šest finalistů, tak jsem si říkala, tak já vůbec nechápu, co tu dělám. To byly prostě velikánské firmy, které o, fungují 20 a více let a já jsem opravdu jako nerozuměla tomu, co tam děláme a když jsme získali to čtvrté místo, tak já jsem byla v sedmém nebi.
0: No tak prostě
1: jste na něj měli
0: nárok, protože ta ta porota skutečně byla složená z univerzitní platformy, která vlastně u nás v asociaci podporuje to rodinné podnikání, takže to byly skutečně lidé, kteří se tomu věnovali hodně dohloubky, takže si vás proklepli a zkrátka jste to splnili, takže to je je výborná, výborná zpráva. Vy jste odpověděla i na tu další otázku, kterou jsem tady pro vás měla připravenou, ale možná ještě doplníte, co vám to vlastně přineslo. Vy jste to určitě, předpokládám, komunikovali ve firmě, že teda Super, jsme na čtvrtém místě, tady, ta, tady, máte, tady máte prostě důkaz, jo. tady jsem si přivezla prostě to ocenění, tak jak jste to oslavili, nebo jak jste to odkomunikovali, co zaměstnanci,
1: jak na to reagovali? No my jsme to komunikovali celou dobu, že jsme se vůbec uh, přihlásili do té soutěže, potom, že jsme teda byli uh, zvolení mezi ty finalisty, pak než jsem odjížděla na ministerstvo přebírat tu uh, cenu, tak všichni se mě jako ptali, že jako co očekávám, všichni byli online u těch obrazovek a koukali na to a psali mi o, zprávy, jako, že drží palce pořád data. Takže u nás se to prožívalo. No a když jsem zpátky se vrátila z ministerstva o, teda do kanclu, tak jsme otevřeli o, dvě flašky červeného a bílého vína a, a stáhli jsme je hned. <laughs> a, takže jsme to oslavili. Um, co, co nám to přineslo, určitě určitě um, takovou nějakou sebereflexi nad tím, jak si stojíme jako firma a nad čím bychom ještě měli zapracovat. A my jsme opravdu na základě a těch od Otázek, které byly v tom dotazníku nebo na základě těch podnětů, které přišly od poroty, tak získali spoustu tipů na to, kam se dál vyvíjet, na čem pracovat, co neopomenou. Takže jako za mě tohle to bylo neskutečně přínosné, že jsem pochopila třeba, na co bych se teď měla zaměřit v rámci hmm. toho podnikání a jak kvalitní rodinné podnikání vůbec postavit.
0: Šárko, hmm. tak doporučila byste tu účast v soutěži i dalším firmám, nebo zúčastníte se teď dalšího ročníku, který právě byl spuštěn a pokusíte se třeba atakovat první
1: místo? Já myslím, že nechám, necháme teďka místo pro další. My jsme naprosto spokojeni za čtvrtým místem a ani jako mým cílem není získávat ty první místa. Pro mě opravdu ta primární motivace, proč jsme se přihlásili, bylo, abychom vůbec zjistili, jak na tom jsme a případně se posunuli dál. A to, to splnilo ten účel. A já bych rozhodně každé firmě, která se chce dál posunout, které teda, teda záleží na tom, jestli je kvalitně řízena, tak by doporučila, aby se přihlásili, protože ta porota vás <laughs> rozdrtí. <laughs> ta vám dá fakt skvělou zpětnou vazbu já nezapomenu na tu navštěvu, kterou jsem měla vlastně od celé poroty v čele s panem Musilem a bylo to úžasné setkání, na které jako nemůžu zapomenout, protože to byly opravdu dvě nebo dvě a půl hodiny plné tak užitečných informací, co bych nevím, kde získávala. Hmm. Na roky. Hmm. Hmm. Uh, Šárko, podívejme se teď na
0: ten váš obor jako takový. Tak Jaké jsou vlastně nové trendy ve vašem oboru v těch v účetnictví
1: v daních, v tom, co děláte? No, v daních neustále, k <laughs> tomu, kolik je novel, třeba jenom v minulém roce, bylo jedenáct novel, pouze zákona daně, k daní z příjmu, tak tam je neustále nějaká, teda tam jsou nové trendy, ale co se týče toho účetnictví, tak věřím, že už to zaznamenali, zaznamenali i podnikatele a naši posluchači, že se to vydává tou cestou automatizace, digitalizace, což automatizace, digitalizace je trošku něco jiného, ale já věřím, že do pěti let tady v podstatě budeme fungovat čas, teď jako v podstatě bez papíru, jo, když to tak vezmu. Uh, jako tomu někdo možná nevěřil u toho, že jsou schopni, uh, já nevím, před pěti lety, že budeme schopni dělat um, zkusky online a řídit obchod online a podobně do pěti let, možná do tří let, jako tady to stejné bude v účetnictví, že budeme si muset zvyknout, že ten papír je opravdu zbytečný. Mm-hmm.
0: Tak aspoň ušetříme ty naše lesy.
1: že? Tak.
0: <laughs> když se ohlednete vlastně za historii vaší firmy, jste říkala, že vlastně devět let máte za sebou, tak, tak na co jste nejvíc byšná?
1: tak je určitě mnoho věcí, na které jsem pišná. Uh, určitě jsem pišná i na to, že vůbec ještě jsme. Že, uh, že, že tady jsme a že neustále rosteme. Že máme teďka 19 úžasných odborníků v týmu. To by mě nikdy nenapadlo, jako, že prostě mít 19 člený tým a že vlastně teď začínáme hledat 20. Jo, tak, uh, tak to je pro mě neuvěřitelné a je to, je, je to krásný úspěch pro mě. Ale Já jsem se na to schválně ptala i ve firmě, že jak to vnímají oni, na co jsou hrdí. A v podstatě jako tak nějak globálně z toho vypadlo, že jsme hrdí na to nejvíce, kolik... Nejen těch podnikatelů, kolika jsme jim dokázali pomoci a profesionalizovali jsme je v tom jejich podnikání. Skrz ty naše semináře, nejenom ty služby, které poskytujeme, ale ty semináře, tože natáčím podcast Snídáně se šárkou, kde se dozvídají novinky, nějaké typy k tomu podnikání z hlediska daní, účetnictví, ale opravdu, že v rámci té naší vize firemní, což je, že chceme zpátky s účetnictví udělat kvalitní řemeslo, aby ho tak všichni považovali, tak to se nám daří. My jsme proškolili stovky účetních, které dneska to účetní řemeslo není v podstatě kontrolováno, jo, on může do něho vstoupit dokoliv a opravdu někdo dost to představuje, jak jsem tady říkala už před chvílí, že se někdo vezme papír, opíše ho někam, a tohle to je účetnictví. Tohle to rozhodně není účetnictví. A, a já jsem ráda, že se nám daří vlastně ty lidi, kteří to tak ale dělali a takhle to nechal jako vlastně ty účetní, kteří to tak dělali, a poskytovali tak ten servis podnikatelům. A ti se na to takhle začali kvůli tomu dívat, takže nám se daří je vzdělávat a začíná se ten obor trošinku možná i kvůli tady tomu obracet k lepšímu. Teda my v to věříme. Uh, Šárko poznamenal vás nějak ten covidový rok, ať už pozitivně nebo, nebo negativně, nebo jak vás ovlivnil třeba i osobně. Mm-hmm. Tak není asi firma, kterou to nějak nepoznamenalo a včetně nás. Co uh, se týče peněz, na, jako náštěstí, musím zaklepat, že my jsme, my vlastně naše služby musíme poskytovat kontinuálně. Takže nás to nijak zásadně uh, nezasáhlo. Na druhou stranu, férově fakturujeme klientům pouze tu práci, která je odvedena. A tím, že oni měli třeba zavřené provozy a my tu práci od nich neměli, tak jsme neměli moc co fakturovat. Takže určitě se to částečně projevilo na té fakturaci ze začátku. Na druhou stranu, firmy a to i ty mezinárodní firmy, které tady mají české zastoupení, české pobočky, tak třeba i šetřeli na nákladech a hledali, odcházeli vlastně z těch nadnárodních korporací a hledali nějaké to levnější, ale stále kvalitní řešení. Takže my jsme nabrali spoustu těchto klientů. Takže jako nakonec finančně dobrý, musím říct, že tam si nemám jako moc co stěžovat. A já to spíš beru fakt pozitivně, protože bylo potřeba řešit spoustu věcí najednou a já jsem si uvědomila, že je potřeba daleko lépe nastavit procesy. Automatizovat je, to je to vlastně, že opravdu je potřeba teďka se zaměřit i v tom našem oboru a nejenom v tom našem oboru na tu automatizaci, takže jsme hodně automatizovali a koukali jsme se vůbec na ty procesy, jak jsou nastavené, jestli jsou nastavené, jestli ti lidi vevnitř ví, jak jsou nastavené ty procesy. Takže to nám hrozně pomohlo a Začínám mít fakt pocit, že jsme že jsme prostě uh, kvalitně nastavená firma, no, teďka.
0: No a z toho osobního pohledu?
1: Co z osobního pohledu nám to hrozně pomohlo s přítelem, že jsme měli čas trávit uh, ten, spol- nebo že jsme měli ten společný čas, protože jsme pracovali hodně z domova, oba dva a nám to velmi svědčí. Takže <laughs> vš- všechno zle je k něčemu dobré, <laughs> takže
0: COVID aspoň upevnil, uh, nebo poskytl více času, který jste, jste mohli trávit spolu, Předili jsme si psám. Tak. <laughs> <laughs> tak to máte radost navrh. <laughs> Přesně tak. No, Šárko, byste tady zmiňovala ty klienty, kteří teďka přicházeli noví, a samozřejmě byli někteří ty stávající. Tak je mezi nima nějaký, na kterého opravdu nezapomenete?
1: To jsem vám říkala ještě předtím, než jsme začali natáčet, že vlastně jako je spousta takových klientů. A v podstatě já, já znám každého klienta mimochodem našeho. Fakt osobně znám každého. A m, asi teďka. M, do, teď mi jako nejvíc námysl uh, plynul uh, konkrétně jeden klient, um, který nebudu jmenovat teda, ale který řešil to, že odcházel uh, nebo chtěl odejít od své účetní, protože um, prostě už necítil, že tam má tak kvalitně vedený ten servis, uh, No a v podstatě s tím, že on chtěl odejít, tak z její strany, ze strany té účetní, přišel protiútok a ona mu zadržuje nebo zadržovala podklady jeho, veškeré doklady. Uh, data, uh, vlastně potom se to uh, ještě uh, vyvinulo dál, že na něho chtěla podávat trestní oznámení, že ho chtěla udávat na finanční úřade, jenom aby neodcházel. A já jsem si jako v začátku myslela, že to je nějaký špatný vtip, ale pak mi přeposíláte e-mail, když jsem to viděla, ne dokonce uh, mu řekla, že pokud jako něco neudělá, takže snad jako ho nahlásí za sexuální obtěžování a ta a to je to je prostě jenom ukázka toho pro mě, jako jak, jak absurdně může někdy ten náš obor být vnímán i díky těmhletěm, jak já tomu říkám, hodným tam Olinkám, které na začátku naslibují, jo, já vám to udělám za super cenu a, a všechno pro vás udělám a daně nebudete platit a podobně. A potom to bohužel končí takhle. Jo. Um, takže to je jako něco, na co teďka nemůžu úplně zapomenout, protože to bylo docela čerstvé ale uh, podařilo se nám společně s advokátkou uh, klienta to dotáhnout do zdárného konce, takže máme data. a Není žádné trestní oznámení a klient je spokojený. No, takže to, to mi tak nejvíce utklo v hlavě teďka. No, tak po naučení i možná pro další
0: další podnikatele, na co se těšíte v tom letošním roce 2021? My točíme tento podcast v červnu, takže začíná pěkné léto, tak co,
1: co plánujete, na co se těšíte? Tak já jsem holka soutěživá, jak bylo řečeno, a byli jsme teďka nominováni na cenu firma roku 2021, takže se toho asi chopíme, už jsem teda poslala přihlášku, chopíme se té nominace, že už někdo v nás tu důvěru vložil, tak to jsem velmi zvědavá, jak tohle to dopadne a co, na co se těším a co nás vlastně teď i čeká do konce roku, tak je dokončení druhých částí prostor, na kterých pracujeme, takže to je něco, co mě neskutečně baví a i díky tomu, že vlastně dědeček byl stavář a táta postavil spoustu domů a druhý děda taky a já se vždycky okolo tě nějak ochomítala, tak to je taková moje radost a neskutečně se těším na to, až ten projekt bude za náma a že třeba možná z toho bude, že z toho budu možná právě vyvíjet nějakou další divizi nebo něco uvidíme. My se pomalu blížíme do závěru našeho rozhovoru. Tak Šarko, co byste vzkázala rodinným
0: firmám v této neklidné době?
1: Hmm. Neklidné, no. Uh, jako možná otázka, co ten klid způsobuje. A já věřím tomu, že ten klid může způsobovat i, nebo že tomu klidu dopomůže to, když si mezi sebou vyjasníme právě uh, v těch rodinách, když si vyjasníme, jak to vlastně všechno myslíme, co jsou ty naše záměry. A trošku mi to přijde, když poslouchám ty uh, příběhy z rodinných firem, včetně té naší, <laughs> tak uh, že často řešíme uh, ty emoce, bohužel ty negativní emoce často, a přitom si neuvědomujeme, že nám všem jde o to stejné. Že ten záměr, že ten cíl je stejný. Že chceme třeba vybudovat kvalitní rodinné podnikání. Že chceme právě přinést ty hodnoty rodin, uh, Že chceme je přenést na naše zaměstnance, na naše okolí. Nebo tam může být cokoliv jiného. Často máme ty stejné záměry, ale přitom se hašteříme okolo a řešíme nesmysly. Možná jako pojďme se zastavit, uh, když, i když je to v tom nejhorším stádiu, pojďme si zastavit, pojďme si říct, hele, jako o co nám vlastně jde, a kolikrát opravdu když si řekneme, že nám jde o to stejné, tak fajn, tak pojďme na to malé společně pracovat a řešme blbosti. <laughs> <laughs>
0: tak um, já bych jenom na závěr řekla, že uh, naše asociace má letos 20 let. Uh, my jsme moc rádi, že kolem nás je spousta takových uh, šikovných firm, jako je ta vaše. Moc si toho vážíme, jsme na to hrdí. Proto taky samozřejmě uh, pořádáme všechny soutěže a snažíme se takové šikovné firmy dostat i do médií. Tak, uh, tak si tak řeknu, co byste nám. Popřála.
1: <laughs> no, já bych vám rozhodně popřála, aby ta energie, kterou nám věnujete, protože je to velká energie, já teda ji minimálně cítím a vidím, kolik úsilí do toho dáváte, tak aby se vám to taky nějak vrátilo, abyste to i vy v asociaci, v tom malém týmu, to je neuvěřitelné, co v tom malém týmu děláte, tak aby se to vrátilo i zpátky k vám a rozhodně, aby se vám dařilo tak pozitivně, jak to děláte teďka, ovlivňovat tu podnikatelskou atmosféru tady, protože to, co se vám i teďka během toho šíleného roku, který máme za sebou, podařilo, prolobovat na těch ministerstvech a na vládě, tak to jako klobouk dolů. Tak to, to moc děkujeme, nás to těší. Budeme v tom,
0: budeme v tom samozřejmě pokračovat, my pořád vymýšlíme něco nového, tak děkujeme i za tyhle ty pozitivní slova. Mým hostem byla Šárka Pelikánová, jednatelka Connect Economic Group SRO. Děkuju, že jste přišla, přeji vám, ať jste zdravá, pozdravujte maminku, ať se daří firmě a přeju vám moc úspěchu. Díky a naschadanou. Děkuji mnohokrát za pozvání.